1: Mittwoch, 1. April 2020. Braucht es spezielle Öffnungszeiten für Senioren, um sie besser zu schützen? Wie aussagekräftig sind Statistiken, Zahl der Infizierten und Todesfälle und warum ändert China seine Zählweise der Infizierten und was bedeutet das für uns? Dann, wie desinfiziere ich eine selbstgenähte Atemschutzmaske und kann ich nach Influenza auch noch an Covid-19 erkranken? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kikoli. Hallo Herr Schumann. Erstmal so Hand aufs Herz, bevor wir die knallharten Fakten wieder durchdeklinieren. Wie sehr fehlt Ihnen eigentlich das normale Leben? Also ich hätte zum Beispiel wieder so richtig Lust in der Kneipe zu sitzen. Ein guter Freund von mir hat heute Geburtstag, normalerweise stoßen wir an, fällt alles flach. Wie sehr fehlt Ihnen das normale Leben? Also ich
2: bin da auch sehr traurig drüber. Es gibt inzwischen Veranstaltungen von Freunden zu mir, die machen jetzt Coronavirus-Lockdown-CVL-Partys, das geht irgendwie über Skype und über Internet und treffen sich dann mit dem Whisky, den sie sonst zusammentrinken würden, quasi jeder vor seinem, vor seinem Monitor. Das finde ich schon ziemlich traurig und das Schlimmste für mich natürlich, dass ich da gar nicht mitmachen kann weil ich relativ eingebunden bin zeitlich. Mhm. Also das normale Leben, glaube ich, fehlt uns allen und das wird jetzt die nächsten zwei Wochen noch schlimmer, weil wir ja eigentlich erst am Anfang sind von unserer ähm, Diät. Das ist ja fast so ähnlich wie die 40-Tage-Fasten, die man die man bekanntlich vor Ostern machen soll. Ähm, irgendwie fühlt sich so ähnlich an wie an dem Tag, wo man ähm, plötzlich dann anfängt, richtig Hunger zu bekommen.
1: <lacht> Also fast ein Widerwillen sozusagen, ähm, normales ja, Leben. Ja, das Fasten. ist ja für viel, viele Gläubige auch jetzt keine ganz freie Entscheidung. So ist es. Ähm, gut, dann müssen wir gemeinsam durchhalten. Das ist jetzt die Parole. Und ähm, wir müssen über Herrn Sucharit Bhakti sprechen. Herr Kekulim, Herr Sucharit Bakti, emeritierter Professor für Mikrobiologie der Uni Mainz. Er hat sich in die Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Coronavirus eingeschaltet. Er hat mehrere Videos ins Netz gestellt, die auch sehr, sehr gut geklickt werden. Sein letztes Video zum Beispiel 1,3 Millionen Mal. Wir bekommen deshalb auch viele Mails von Hörern, die die Aussage von Herrn Bhakti nicht so richtig einordnen. Können. Er stellt so die grundsätzliche Frage, ob die Daten, die wir über das Coronavirus bisher haben, die drastischen Eingriffe in unsere Freiheitsrechte äh, auch rechtfertigen. Sie kennen Professor Bakti?
2: Ja, den kenne ich ganz gut. Das ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege, ähm, der inzwischen im Ruhestand ist, aber wirklich eine ganz tolle Arbeit gemacht hat und ähm, dem ich eigentlich immer sehr gerne
1: zugehört habe bis jetzt. Bis jetzt. Professor Bhakti richtet sich in seinem aktuellsten Video direkt an die Kanzlerin. Zum Beispiel zweifelt er die Art und Weise der Hochrechnung an, die zur Grundlage genommen wurde, wenn fünf Prozent aller Neuinfizierten auch beatmungspflichtig werden sollten, infolgedessen dann das Gesundheitssystem im Übermaß belastet werden könnte. Und er sagt, es müsse unterschieden werden zwischen Neuinfizierten und tatsächlich an Covid-19 Erkrankten. Deshalb seine
0: Aussage. Wir hören mal kurz rein. Die Gefahren einer Gleichstellung von Infektionen und Erkrankungen liegen doch auf der Hand. Die Zunahme der Neuinfektionen sieht in Deutschland tatsächlich exponentiell aus, aber diese Zahl darf doch nicht als Grundlage für irgendeine Hochrechnung genommen werden. Stattdessen müssen die Zahlen von echten, klinisch relevanten Corona-bedingten Erkrankungen analysiert werden. Dann erst kann die zu erwartende Belastung des Gesundheitssystems realistisch, Geschätzt werden.
1: Herr Kikoli, stimmt es, dass in der Statistik Infizierte mit Erkrankten gleichgesetzt werden? Naja, genau so stimmt es nicht. Aber es ist in
2: der Tat so, dass die Definition, was über, auf was man überhaupt Prozente bezieht und äh, prozentuelle äh, Todesfälle insbesondere bezieht, diese Definition, die ist so etwas ungenau, das muss man tatsächlich sagen. Das hat historisch den Grund, dass am Anfang in China, in Wuhan, man eben positive Fälle definiert hat, einfach als solche, die man positiv getestet hat. Da wurde nicht lange groß unterschieden. Jeder, der im Test positiv war, galt als Fall. Die Weltgesundheitsorganisation macht in solchen Situationen normalerweise relativ früh eine sogenannte Falldefinition. Also sie schreibt auf, was soll künftig als Fall gelten bei den Zählungen. Das ist auch sehr wichtig und sehr sinnvoll und Herr Bakti hat das Problem zu Recht ange angesprochen. Es ist aber so, dass das hier am Anfang nicht so richtig erfolgt ist, wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil China ja die Weltgesundheitsorganisation zunächst gar nicht beteiligt hat an seinen Bekämpfungsmaßnahmen. Es war ja so, dass die WHO zum ersten Mal überhaupt nach China durfte mit einer kleinen Delegation und das auch nur ganz begrenzt, nachdem der Generalsekretär extra nach Peking gereist und darum gebeten hatte. Und deshalb war am Anfang die Lage eben so ein bisschen verquer. Die Chinesen hatten also ihre eigene Zählmethode. Die haben sie am Anfang dann auch irgendwann geändert, so dass bis heute eigentlich nicht ganz klar ist, was man mit einem Fall meint und was man mit dieser Sterblichkeit meint. Diese Zahl von 5 Prozent ähm, intensivpflichtigen Patienten oder auch die andere Zahl von ähm, 0,5 bis 1 Prozent, die immer so im Raum steht von Todesfällen, ähm, die bezieht sich ähm, meine, nach meinem Verständnis auf, die, auf diejenigen, die wirklich Symptome, haben, Also deutlich erkrankt sind und nicht auf die Zahl der Infizierten, was Herr Bakti so ein bisschen befürchtet. Aber Sie haben Recht, dass alle Beteiligten, leider in Deutschland auch zum Teil die Behörden, diese Dinge ein bisschen durcheinander bringen. Und der Grund ist letztlich, dass es von der WHO dann bis heute keine ganz saubere Falldefinition gibt. Okay, also das war sozusagen ein statistischer Geburtsfehler? Ja, das könnte man so sagen. Das, das ist ein statistischer und vielleicht sogar ein politischer Geburtsfehler, weil das natürlich ein Unding ist, dass ein Land, das hier so massiv betroffen ist, erstmal am Anfang sagt, wir machen das alleine. Da gab es ja die Sitzung des, des Notfallkomitees in Genf. Die war am 22. Januar zum ersten Mal. Und da hat ja China dann tatsächlich wohl verhindert, dass es überhaupt zu dieser Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotfalls kam, weil die gesagt haben, lasst uns mal machen, und China hat auch keine richtig kompletten Daten wohl da auf den Tisch gelegt, sodass man das eine Woche nochmal hat liegen lassen, um dann dann den Notfall zu erklären in diesem ganzen Zusammenhang war es aus Sicht der WHO halt immer notwendig, die Chinesen dazu zu bringen, dass sie weiter kooperieren, weil man will ja wissen, was da los ist im Land. Drum hat der Generalsekretär ähm, der Gepresius, ähm die Chinesen immer über den grünen Klee gelobt, obwohl eigentlich alle Beteiligten wussten, dass das eine ganz schwierige Beziehung ist und ein bisschen leiden wir bis heute unter diesem Geburtsfehler, wenn man so sagen darf. Aber ich glaube, das könnte das Robert-Koch-Institut durchaus auffangen, indem sie mal genau auf die diesen Punkt sehr konkret eingehen, wie sie diese diese Zahlen interpretieren und was sie
1: eigentlich jetzt zumindest für uns in Deutschland unter Fall verstehen. Sie haben ja mal gesagt, dass ähm, selbst Menschen, die sich infiziert haben, das ähm, möglicherweise auch gar nicht merken. Also die Krankheit durchmachen ohne Symptome oder nur ganz leichte Symptome. Ähm, wenn man sich dann überlegt, ab wann ist man eigentlich ähm, richtig erkrankt? Also sozusagen eine Basis für eine Aussage zu treffen, wie viel dann am Ende tatsächlich im Krankenhaus landen. Ähm, gibt es da so eine Definition, ab wann man tatsächlich erkrankt ist? Ja,
2: das ist eben von Fall zu Fall unterschiedlich. Das ist genau diese Falldefinition. Also wir unterscheiden da quasi zwischen ähm, äh, Toten oder Erkrankten pro ähm, Infektion. Also das ist sozusagen bezogen auf die Zahl der Gesamtinfizierten. Die kennen wir ja nicht. Die ist ja völlig unbekannt, weil wir nur einen ganz kleinen Teil testen und und dem und der Falldefinition, wo es wirklich um klinische Symptome geht und die muss man wirklich aufs Papier schreiben und sagen, das und das muss vorliegen. Also zum Beispiel müsste man eben sagen, es muss ein trockener Husten sein, der mindestens so und so lang bestanden hat, Fieber über so und so viele Tage, mindestens so und so viel Grad Celsius. Da gibt's aber keine international einheitliche Definition. Und deshalb wäre es schon ganz gut, wenn wir überhaupt ähm, sauber auseinanderhalten würden, da hat Herr Bakti schon recht, äh, die Frage, äh, beziehen wir das jetzt auf die Zahl der Infizierten, die ja unbekannt ist. Manche nehmen an, dass auch in Deutschland fünfmal so viele Menschen infiziert sind, wie überhaupt gezählt werden. Und ähm, Oder beziehen wir es auf die Zahl der Fälle, was natürlich die viel sauberere ähm, Rechenmethode wäre, weil egal wie man die Definition dann macht von den Symptomen, jemand, der sich krank fühlt, ähm, das ist einfach dann ein Fall. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Hm. Aber kann man diese Unterscheidung überhaupt machen
2: jetzt im Nachhinein oder ist das nicht ein riesiger Aufwand? Im Nachhinein geht es tatsächlich gar nicht mehr, weil die die meisten Zahlen natürlich erhoben wurden unter Notfallbedingungen ähm, und ähm, man kann das dann üblicherweise tatsächlich bei solchen pandemischen Ausbrüchen, das wissen alle Leute, die sich äh, da schon lange mit beschäftigen, eigentlich erst hinterher machen. Also ja. ähm, Das machen zum Beispiel Versicherungsunternehmen auch so, dass sie hinterher, wenn die Sache vorbei ist, genau ausrechnen, wie die ganzen prozentualen Schädigungen waren. Äh, während des Prozesses ist es aufgrund der kontinuierlichen Datenerhebung eigentlich kaum möglich, zumal man zum großen Teil bei dieser Erhebung der Daten eben Äpfel mit Birnen vergleichen muss.
1: Also ähm, ist sozusagen die Aussage von Herrn Bakdi, dass die Grundlage für die Hochrechnung, indem man nur die infizierten Zahlen nimmt, äh, dann äh, mit Blick auf die Intensivplätze in Deutschland, was dann zur Überlastung der Krankenhäuser führt, dann in der Tat äh, richtig, diese Kritik an diese Hochrechnung.
2: Na, er setzt einerseits, den, legt den Finger in eine Wunde, die richtig ist. Ähm, andererseits bin ich nicht so sicher, ob die äh, Überlegung in Deutschland tatsächlich so ist, dass man das auf die Zahl, der hypothetische Zahl der Infizierten bezogen hat. Ich glaube, dass tatsächlich diese fünf Prozent, zumindest wenn ich dann gelegentlich solche Zahlen dann auch äh, wiedergebe, ich übernehme die auch vom RKI dann, ähm, ich beziehe das eigentlich immer auf die Zahl der tatsächlichen äh, Krankheitsfälle, also auf die, die wirklich krank geworden sind. Ähm, mhm. Das äh, ist das, was sinnvoll ist im, im Prinzip, man muss aber zugeben, wir haben da eine Riesengrauzone, weil wir eben nicht wissen, wie viel mehr infiziert sind. Ja, Das ist unklar und es gibt ja auch die berühmte Schätzung, 70 Prozent der Menschen müssen sich infizieren, um dann äh, eine Art Herdenimmunität zu erzeugen. Ähm, da ist es natürlich auch so, wie viel Prozent von denen werden überhaupt krank. Das wissen wir tatsächlich nicht. Das ist immer bei solchen Sachen die große Unbekannte. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ja. ist das Geheimnis des Nenners, nennen wir das in diesem Zusammenhang. Man kann aber vielleicht noch Folgendes ergänzen. Also ähm, wo Herr Bakti auf jeden Fall Recht hat, ähm, ist Folgendes. Ähm, man kann natürlich nicht sagen, in Italien gibt es sieben äh, Prozent Tote bezogen auf die, auf die Fälle in Italien was ja durchaus auch von offizieller Stelle immer wieder gemacht wird. Oder in Deutschland haben wir 0,9 Prozent Sterblichkeit oder Ähnliches. Man hört solche Zahlen an, an jeder Ecke und ganz viele Journalisten bilden da einfach so einen Quotienten. Ähm, man muss sich da immer im Klaren sein, ähm, die Toten sind natürlich ähm, meistens, ähm, die, die laufen einem ja nicht davon. Ja? Die kann man zählen in dem Moment, wo sie da sind. Und die Nicht-Infizierten und, und die Nur-Infizierten, da wissen wir nicht, wie viele das tatsächlich sind. Und es ist aber auch ein unterschiedlicher Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt heute auf die Zahlen schaue, dann äh, habe ich relativ kurz vorher festgestellt, wer infiziert war. Aber die, die heute gestorben sind, die hatten sich ja lange vorher infiziert, so dass wir eigentlich zwei unterschiedliche Zeitpunkte, mindestens, sage ich mal, zwei Wochen, vergleichen wir da miteinander. Weil es dauert schon in Mitteleuropa etwa zwei Wochen, bis hm. jemand, der krank ist, dann irgendwann einen Totenschein ausgestellt bekommt, wenn er die Krankheit nicht überlebt. Und diese verschiedenen Zeitpunkte quasi dann jeweils durch einen Quotienten zu vergleichen, das geht eigentlich gar nicht. Das das ist also eine statistisch nicht saubere Methode. Und ich würde mir da schon wünschen, dass wir es schaffen, indem die Zahlen in Zukunft ein bisschen besser werden,
1: da wirklich zu einem genaueren Bild zu kommen. Zu den Todesfällen und der Statistik, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal auf die Zählweise kommen und China. Im Kampf gegen das corona Coronavirus hat nun China wieder seine Zählweise sozusagen verändert und nimmt verstärkt nun auch infizierte Menschen ohne Symptome in den Blick. Die offizielle Zahl stieg da natürlich sofort an. Was bedeutet diese Änderung dieser Zählweise jetzt für uns und für die Einschätzung des Virus?
2: Ja, das hat eben genau zu tun mit dem Vorwurf von Herrn Bakti. Das war am Anfang ähm, hat man das genauso gemacht, dass man in China praktisch jeden, der positiv war, äh, als Fall bezeichnet hat und dann äh, gezählt hat dann konnte man eine Zeit lang gar nicht mehr alle testen und hat deshalb nur noch die genommen, die Symptome hatten. Hat gesagt, wer nur wer krank ist, ist ein Fall und die anderen konnte man eh nicht mehr testen. Und jetzt hat man die Lage halbwegs im Griff, da ändert man die Strategie wieder zurück und zählt also jetzt auch wieder diejenigen, die also positiv sind, aber nicht krank, also die nur Infizierten. Das bedeutet eigentlich, wenn man das transparent macht und das war immer so ein bisschen der Vorwurf an China, dass sie das nicht so transparent hatten, aber wenn sie das jetzt wirklich transparent machen, das heißt also quasi genau sagen, wir haben so und so viele Infizierte, davon sind so und so viele mit Symptomen und so und so viele gestorben, dann kann sich das jeder sauber auseinanderrechnen und das ist eigentlich dann die beste Methode. Die Zahl der Fälle wird natürlich dann wieder scheinbar steigen, weil dann die asymptomatischen, also die ohne jede Symptome plötzlich dazukommen in der jetzigen Phase Und das, das da darf man dann nicht erschrecken, dass sich dann die Zahlen ein bisschen verändern, wenn man hier
1: die Definition ändert. Mhm. Entscheidend ist ja, dass ja dann auch politische Verantwortungsträger ja auch eine statistische Grundlage haben, sich dann auf die Wissenschaftler verlassen, dann für ihre politische Entscheidung. Also Shutdown zum Beispiel, dann die Verdopplung der Intensivbetten. Also eine, eine ich sag mal, ein Geburtsfehler in der Statistik mit allen Graubereichen führt am Ende zu ganz konkreten Handlungen, die wir alle ja auch im eigenen Leibe spüren. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich,
2: da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist tatsächlich ähm, von Anfang an immer die Frage gewesen, wie gefährlich ist denn eigentlich dieses Virus wirklich, wenn man es mit anderen Situationen eben der Influenza oder Ähnlichem vergleicht. Ähm, ich finde nach wie vor das stechende Argument ist, ist eben an dieser Situation überall dort, wo sich dieses neue Covid-19 ungebremst ausgebreitet hat. Wir haben die Beispiele eben in China, wir haben ein gutes Beispiel in Italien. Überall dort kam es eigentlich zu einer Überlastung der medizinischen Infrastruktur. Wenn dann irgendwann mal am Ende dieser ganzen Statistik die Leute rauskriegen sollten, das bezogen auf die Infektionen, also nicht auf die Erkrankungen, sondern auf die Infektionen, diese diese Covid-19-Erkrankung sage ich mal nur vielleicht 0,2 Prozent Sterblichkeit hatte und damit im Bereich einer schweren Grippe ähm, äh, Welle gelegen hat, dann ähm, würde das aber trotzdem unser Handeln hier jetzt nicht in Frage stellen, weil Sie müssen sich dann vorstellen, wir haben ja niemanden, der immun ist in der Bevölkerung und das ist eine hochinfektiöse Erkrankung. Das heißt, wenn Sie jetzt, äh, selbst wenn Sie die Grippe toten oder auch die sonstigen Erkältungstoten von einer Saison, wenn Sie die alle in zwei Wochen hätten, ja, dann wäre äh, auch in, durch die normale Grippe unser normales System sofort überlastet. Und so eine Situation haben wir eben in Italien und in China beobachtet und wollen wir nicht in Deutschland haben. Sodass die Frage, ähm, ob das dann wirklich am Schluss statistisch gesehen vielleicht nur so gefährlich ist wie eine schwere Grippe oder vielleicht doppelt so gefährlich oder dreimal so gefährlich und damit nicht so weit weg, so ähnlich argumentiert ja Herr Bakti. Genau. Das ist ähm, in der jetzigen Lage egal, weil wir, wir müssen verhindern, dass die jetzt alle auf einmal kommen, diese Fälle. Und danach schauen wir
1: uns dann die Zahlen noch mal genauer an. Und ich kann das vielleicht noch gerade eben einspielen, weil Sie Herrn Bakhti ähm,
0: angesprochen haben, äh, haben, was er dazu gesagt hat. Drakonische Maßnahmen, die die Grundrechte der Menschen auf so umfassende Weise einschränken, dürfen doch nur verhängt werden, wenn es gesicherte Hinweise dafür gibt, dass ein neues Virus überaus gefährlich ist. Weit, weit gefährlicher als die alltäglichen Verwandtenviren. Gab es je einen solchen wissenschaftlich begründeten Hinweis für Covid-19? Aus meiner Sicht lautet die einfache Antwort Nein. Und
2: Ihre? Es ist richtig, dass wir, hatte ich ja gerade gesagt, die abschlussende Studie noch nicht haben. Es gibt da verschiedene, ich habe auch eine nachgelesen, die Herr Bakti da zitiert hat aus Frankreich, die relativ aktuell ist. Ich komme da zum anderen Ergebnis. Ich sehe das nicht so wie Herr Bakti, dass diese Studie, die er da in seinem Video zitiert, belegen würde, dass Coronavirus, das neue Coronavirus genauso harmlos sei, in Anführungszeichen wie frühere Coronaviren. Das kann ich aus der Studie beim besten Willen nicht rauslesen. Wir sind, aber, wir sind aber, was er da letztlich fordert, ist doch, und das hat er in dem Video nochmal ausgeführt, er sagt, man müsste eine Studie machen, wo man 10.000 Menschen mit Atemwegserkrankungen, die jetzt das neue Covid-19, an Covid-19 erkrankt sind, vergleicht mit 10.000, die auch Atemwegserkrankungen hätten, aber mit harmlosen Coronaviren, die ja so Erkältungsviren sind. Und dann müsste man zählen, wie viel wirklich sterben, auf die Intensivstation kommen und dann sei das ein sauberer Beweis. Also erstens bin ich absolut sicher, dass das neue Virus wesentlich gefährlicher ist als die bisher zirkulierenden Viren. Sonst wäre es ja in Wuhan gar nicht so plötzlich entdeckt worden. Sonst hätten wir ja auch ähm, bei SARS-1, was ja 2003 schon mal aufgetreten ist, oder bei diesem anderen äh, Virus, dieses MERS-Virus, hätten wir bei diesen Viren ja auch nicht die Situation, dass man sofort gemerkt hat, dass da eine schwere und gefährliche Erkrankung ist. Also da hinkt so ein bisschen diese Überlegung von Herrn Bakhti, finde ich, an der Stelle. Aber auch ganz praktisch gesehen zu fordern, dass man das jetzt bis hin das Komma aus rechnen muss, um zu handeln. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran, als wenn die Titanic an den Eisberg gefahren ist und der Kapitän hätte gesagt, ähm, ich will aber jetzt erstmal mathematisch nachgewiesen haben, dass mein Schiff sinken wird, bevor ich die Leute in die Rettungsboote schicke. Äh, dann äh, hätte es da überhaupt keine Überlebenden gegeben. Und ähm, hier sind wir in so einer ähnlichen Situation. Wir müssen einfach mit einem ähm, vernünftigen Szenario agieren und zwar schnell und sofort agieren. Und es ist durchaus möglich, dass äh, Drei, vier Jahre nach dieser Pandemie die Leute dann ausrechnen und feststellen, naja, es hätte auch Alternativszenarien gegeben, die vielleicht auch eine Chance gehabt hätten aber ähm, das ist so ähnlich, als wenn Sie Schach spielen und die Uhr läuft sehr schnell wie beim Blitzschach, dann müssen Sie einfach schnell einen guten Zug machen und klar, Tage später fällt einem vielleicht noch besserer ein, aber ich glaube, das ist so hypothetisch, vielleicht kann man da noch mal was Grundsätzliches sagen. Es gibt ja immer wieder Kollegen, die auch sehr qualifiziert sind, und Herr Bakhti ist ein sehr, sehr kluger Mann, das muss man wirklich unterstreichen, die ähm, dann so eine ähm, singuläre Meinung abgeben, die eine enorme Welle im Internet macht. Ähm, ich äh, glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, die Kommunikation in Deutschland nicht so läuft, dass die obere Bundesbehörde, das Robert-Koch-Institut oder auch die, das, das Gesundheitsministerium wirklich alle Meinungen von Fachleuten erstmal einbezieht, bevor es Entscheidungen trifft. Das, äh, Im Grunde genommen ist das ein ganz kleiner Kreis, der da in Berlin die Entscheidungen trifft und alle anderen sitzen draußen und schauen so ein bisschen zu und kommentieren das, so ähnlich wie bei einem Fußballspiel, wo man nicht mitmachen darf. So wie wir das und tun. So wie wir das auch tun vielleicht. Ja, naja, bei mir ist nicht ganz so schlimm. Ich da, darf schon mal auch mal mitreden. Aber es ist zum Beispiel so, äh, auch bei mir kann ich ja ganz offen sagen, ich habe dann natürlich Kommunikation mit Entscheidungsträgern, aber es ist dann nicht so, dass dann hinterher jemand kommt und sagt, ja, ähm, wir haben das jetzt ihretwegen so und so gemacht. Also Sie wissen ja zum Beispiel, dass ich dringend vorgeschlagen habe, dass wir, bei wenn wir hier Ausgangsbeschränkungen haben, anders als im Ausland, äh, weiterhin an die frische Luft gehen sollen und weiterhin die Möglichkeit haben sollen, draußen Sport zu machen. Das war ja ein ganz massiver äh, Druck, den ich da sogar auch öffentlich ein bisschen aufgebaut habe. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob äh, Herr Söder in Bayern das jetzt wirklich meinetwegen so entschieden hat oder, oder ob er selber draufgekommen ist. Und so ähnlich geht es vielen Beratern. Ja. Ich bin ganz sicher, dass der Kollege Christian Drosten auch nicht immer weiß, ob seine Empfehlungen umgesetzt wurden oder ob es jemand anders dann äh, letztlich eingebracht hat. Ich glaube, da brauchen wir einen offeneren Diskurs. Und es gibt viele Situationen, wo das eigentlich gut eingespielt ist. Wenn die Bundesregierung zum Beispiel Gesetze verabschieden will, dann macht sie eigentlich immer eine Beteiligung der Fachöffentlichkeit vorher. Und holt sich wirklich die Wissenschaftler zusammen, diskutiert das mit denen und dann würde auch jemand wie der Herr Kollege Bakti, glaube ich, in so einer Diskussion, wenn wir da alle zusammensitzen, der würde dann schon merken, dass er da vielleicht eine Idee hatte, die nicht so toll ist, weil er die Argumente der Kollegen ja auch hört. Und das hätte dann zur Folge, dass wir alle zusammen vielleicht ein bisschen ein einheitlicheres Bild auch in der Öffentlichkeit abgeben würden.
1: Also sozusagen eine größere Runde der Expertenanhörung in so einem Fall?
2: Ja, das ist eigentlich üblich sonst, ja. Also bei jedem Gesetz, das wissen weiß man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so, aber bei jedem Gesetzgebungsverfahren, da kriegen wirklich ganz viele Leute das vorher auf den Tisch. Zum Teil gibt es dann Sitzungen in Berlin, wo dann also darüber diskutiert wird, weil natürlich der Gesetzgeber vernünftigerweise nicht nur sich von vielen beraten lassen will, sondern auch will, dass das, was er macht, dann einen breiten fachlichen Konsens hat, eben gerade verhindern will, dass dann hinterher einer so ein Video ins Internet stellt und sagt, ich bin aber anderer Meinung. Das Finde ist ein kluger Prozess und der dauert ja auch nicht lange. Das kann man ja mit Videoschaltungen machen. Aber hier ist eher so immer die Befürchtung gewesen, hm, wir dürfen die Öffentlichkeit nicht aufregen und entscheiden das mal lieber alles alleine und mit ein, zwei Beratern, denen wir besonders vertrauen. Das führt eben dann zu solchen Blüten wie Herrn Bakti, und da gibt es ja noch ein paar mehr, die da ähm, durchaus quergeschossen haben äh, durch irgendwelche Videos
1: im Internet. Genau, über Herrn Wodak haben wir ja schon gesprochen, ist, ja, in, den, Beispiel, ja. ist in den ersten Folgen äh, zuzuhören. Ich würde das Thema kurz äh, sozusagen, das haben wir jetzt wunderbar äh, durchdekliniert, äh, abschließen und äh, das Stichwort Todesfälle aufgreifen. Das ist ja schon gefallen. Die Frage, mh, diesem Zusammenhang ja wichtig ist, ob Menschen mit Covid-19 gestorben sind, also mit Covid-19 gestorben sind, also noch andere Erkrankungen hatten oder tatsächlich an Covid-19 gestorben sind, also Covid-19 ursächlich für den Tod verantwortlich. War. Gibt es eigentlich diese Unterscheidung?
2: Ja, das ist äh, auch wieder ein bisschen schwierig. Also ähm, wir haben ja letztlich grundsätzlich zwei verschiedene Methoden, ähm, Todesfälle zu zählen oder eine Todeswahrscheinlichkeit festzustellen. Das eine ist das, was wir Fallsterblichkeit nennen. Auf Englisch sagt man Case Fatality Rate und diese Fallsterblichkeit oder auch Letalität bedeutet wenn jemand jetzt ähm, infiziert ist und eben die Falldefinition erfüllt, sagen wir mal infiziert und krank, ähm, wenn er dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben in dem Moment? Diese Fallsterblichkeit scheint tatsächlich im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent zu liegen bei dieser Erkrankung. Und das ist aber etwas anderes, als wenn man jetzt zählt, wie viele Menschen sind überhaupt insgesamt in einem bestimmten Zeitraum gestorben und hatten Symptome, die aussehen wie Covid-19 und hatten zusätzlich noch eine Diagnostik, also sind positiv getestet worden. Da mischt sich das eben zusammen, weil man, wie Sie ganz richtig sagen, natürlich auch jemand, der zum Beispiel schwerst krank ist mit, mit einem Herzproblem oder sowas und dann zusätzlich auf der Intensivstation noch Covid-19 kriegt, ähm, da ist dann schon die Frage an, was ist jetzt die eigentliche Ursache gewesen? Oder so ein ganz extremes Beispiel, wäre eine Doppelinfektion von Influenza und Covid-19. Auch das ist beobachtet worden und da ist die Letalität extrem hoch, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben extrem hoch. Und wenn Sie alle diese Fälle sozusagen in der ganzen Saison, die wir jetzt haben, oder in dieser ganzen Pandemie, die wir jetzt haben, wenn sie die alle aufaddieren, ähm, und dann haben sie natürlich automatisch ein paar mitgezählt, die nur zufällig Covid-19
1: positiv waren und eigentlich auch an was anderem gestorben wären. Aber fallen ja sozusagen oder kommen ja in die ganz normale Todeszahl mit rein, ne? Die kommen,
2: je nachdem, wie gezählt wird. Also das ist leider auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde sagen, am Anfang in China war es ähm, ganz sicher so, dass die nur echte Covid-19-Tote gezählt haben, weil die einfach so viele in so kurzer Zeit hatten, ähm, dass das relativ klar war, dass, dass das nur wirklich dann auch kausal gewesen sein kann oder höchstwahrscheinlich das meiste kausal war. Ähm, diese ähm, Streuung kriegen sie vor allem dann, also dass sie, dass sie viele mitzählen, die nichts zu tun haben mit der ursprünglichen Erkrankung, das kriegen Sie vor allem dann, wenn Sie viel testen. Ähm, aber nicht mehr so viele, ähm, oder nicht, oder viele andere Faktoren noch haben. Also, dass jetzt nicht mehr diese, diese Covid-19-Erkrankung so im Mittelpunkt steht. Dann kriegen Sie dann einen höheren Fehler rein, ganz automatisch. Weil, wenn Sie ständig testen, jeden, der irgendwie äh, gestorben ist und, ähm, aber in Wirklichkeit das Covid-19 ein seltenes Phänomen ist, dann machen Sie da natürlich einen großen Fehler. Ich sehe aber im Moment nicht so wirklich, dass wir in der Phase schon sind. Das, das wäre dann eher typisch ganz am Ende einer solchen Pandemie, dass wir dann, wenn wir, äh, Testen wie die Wahnsinnigen praktisch jeden, der gehustet hat, bevor er gestorben ist, dann als Covid-19-Toten zählen würden. Und das sehe ich jetzt nicht, weil wir im Moment ja eigentlich nicht die Möglichkeit haben, alle zu testen. Die Testverfahren sind in den meisten Ländern der Welt eher knapp. Und ähm, deshalb wird eigentlich fast überall nur dann getestet, wenn jemand doch deutliche Krankheitssymptome hat. Und wenn er dann positiv ist, wird es zu Covid-19 assoziiert. Da würde ich jetzt mal sagen, dieser Fehler ist einfach im Moment nicht sehr groß. Klar ist mhm. er vorhanden, aber er ist nicht sehr groß.
1: Okay, also das ist die Todeszahl, die wir jeden Tag äh, präsentiert bekommen, der kann man schon zu 80 Prozent glauben. Ja,
2: ich glaube da mehr als 80 Prozent. Also ich gehe davon aus, dass die allermeisten, was man jetzt zum Beispiel aus Italien hört oder auch aus Deutschland hört, ich glaube, dass die allermeisten dann sozusagen echte Covid-19-Tote sind. Und ähm, gerade in Deutschland ist ja so, die Intensivmediziner, die können das schon ganz gut unterscheiden, ob da jetzt jemand an einer Atemwegsinfektion gestorben ist oder ob da andere Faktoren eine große Rolle gespielt haben. Ich bin auch sicher, dass das jetzt bei uns, wir machen das ja immer mit einer gewissen Gründlichkeit hierzulande, durchaus auch dokumentiert wird, welche Begleiterkrankungen noch dabei waren und ähm, dann kann man das demnächst relativ genau auseinanderhalten. Aber ich würde mal davon ausgehen, diejenigen, die jetzt in Deutschland zumindest Covid-19-Tote heißen oder auch in Norditalien, ich glaube, das sind wirklich zum allergrößten Teil wirklich Menschen, die durch diese Erkrankung gestorben sind.
1: Hm. Linda hat uns in diesem Zusammenhang eine Mail geschrieben. Sie schreibt, besteht bei Sterbefällen nicht auch eine Dunkelziffer? Also könnte es nicht sein, dass auch Menschen unerkannt am Virus ähm, sterben, womöglich sogar ohne starke vorherige Symptome. Es werden ja sicherlich nicht alle Verstorbenen auf das Virus getestet.
2: Das ist richtig, ja, das ist im Prinzip möglich. Ähm, man muss natürlich sagen, wir in Mitteleuropa haben jetzt ähm, doch eine erhebliche Aufmerksamkeit, sodass wir eigentlich eher so ein Überdetektionsproblem haben, was wir gerade besprochen haben. Das wäre jetzt das Gegenteil davon, dass man sozusagen Menschen nicht erkennt. Und damit hat die ähm, Zuhörerin ja sicherlich nicht gemeint, die wenigen Fälle, die wir jetzt kennen, wo jemand äh, unbemerkt in der Wohnung verstorben ist, sondern ähm, ich glaube, dass dieses Phänomen, das ist meine Vermutung, gibt es sicherlich zum Beispiel in China. Oder in Russland hätte ich da doch dringend den Verdacht, dass in der Russischen Föderation, da hinten, wo die, ganze, die lange Grenze zu China ist, dass da viele Menschen sterben, die einfach überhaupt nicht zu Covid-19 zugeordnet werden. Ich glaube, in Mitteleuropa ist dieses Problem zumindest in der jetzigen Phase der Pandemie nicht besonders relevant, weil wir sehr, sehr aufmerksam sind.
1: So, das war unser kleiner Exkurs in Zahlen und ähm, Statistiken äh, zu äh, Covid-19, zum Virus. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, weil ähm, ja, sagen wir, die Wahrheit dann auch so ein bisschen in der Mitte liegt. Und was wir, glaube ich, auch gut rausgearbeitet haben, ist, dass wir, wenn das dann alles mal vorbei ist, ähm, dann sozusagen erst einen Strich drunter ziehen können und dann wirklich konkrete Aussagen ähm, ja, treffen können. Und dass auch die politischen Entscheidungsträger in diesem Moment ja irgendwie agieren müssen. Ne? Sie müssen agieren,
2: aber ich will auch sagen, dass die, die es gibt keinen Grund, das jetzige Agieren in Frage zu stellen. Jetzt im Moment haben wir keine andere Option, eben weil sonst die Krankenhäuser, egal wie hoch die Sterblichkeit dann am Ende ist definitiv überlastet werden. Das haben wir in so vielen Beispielen gesehen, dass es da kein Wenn und Aber gibt. Mhm.
1: Wir kommen an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Wir haben eine Mail von Frau Schmidt bekommen. Es wird immer besonders betont, Senioren vor Ansteckung zu schützen. Warum erlässt die Regierung nicht längst schon einen Einkaufsstopp für jüngere Menschen, zum Beispiel von 8 bis 10 Uhr? Herr Kiguli, also Sonderöffnungszeiten für ältere Personen, das hört sich doch erstmal vernünftig an.
2: Ja, wir werden viele Sachen machen müssen, um die älteren Personen zu schützen. Also ich sage mal, die Risikogruppen ganz pauschal zu schützen, wenn wir diesen Lockdown irgendwann mal lockern. Das ist, muss ja irgendwann mal passieren. Ähm, ich glaube, ähm, jetzt das mit den Einkaufszeiten, das wäre eine Variante. Ich würde eher sehen, dass man ähm, dafür sorgt, dass die wirklich Betroffenen dann ähm, zum Beispiel richtige FFP2-Masken bekommen, wie sie im Krankenhaus üblich sind, äh, wenn sie wirklich einkaufen gehen müssen. Aber jetzt im Moment, wir reden ja jetzt hier und heute, auch wenn erster Ab April ist, ganz ernsthaft über das Thema. Und da ist es ja so... Ähm dass wir ähm, einen Lockdown haben, einen bundesweiten einen partiellen Lockdown. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Das gilt natürlich insbesondere für alte Menschen oder für andere Risikopersonen. Und da würde ich jetzt auch keine Lockerung machen, keine Spezialzeiten machen jetzt im Moment, sondern da würde ich sagen, es gibt zwei Optionen. Entweder die Leute haben die Möglichkeit, sich selber ähm, sie, sich, äh, sich selber was zu organisieren, dass also Verwandte ähm, vielleicht für sie einkaufen gehen. Oder ähm, es muss meines Erachtens auch von staatlicher Seite hier Angebote bekommen für, für solche Menschen, die nun gar niemanden haben, der ihnen äh, das Essen nach Hause bringt. Aber ich würde dringend davon abraten, dass jetzt Risikopersonen, die jetzt besonderes Sterbensrisiko haben, ähm, jetzt irgendwie meinen, in besonderen Zeiten da einkaufen gehen zu können. Weil der Verkäufer sitzt ja sowieso da, das ist unvermeidbar. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich auch alte Menschen, wenn sie dann wirklich krank sein sollten, ja auch ein Infektionsrisiko darstellen das sehen wir ja zum Beispiel in Altersheimen, dass da richtig schlimme Ausbrüche gibt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zu irgendeiner Uhrzeit alle Personen über
1: 70 plötzlich zugleich im Laden sind, also ich würde mich dann nicht so wohlfühlen bei. Hashtag, Hikuli, wie kann ich einen Mundschutz desinfizieren, damit ich ihn mehrfach verwenden kann? Also reicht bei selbstgenähten Waschen oder bei 80 Grad in den Ofen?
2: <lacht> also Waschen reicht auf jeden Fall. Bei denen, die man waschen kann, die aus Papier, da geht es ja nicht so richtig und ähm, das Desinfizieren bezieht sich übrigens nur zum Teil auf Covid-19. Man atmet ja auch alle möglichen sonstigen Bakterien ständig aus. Darum ist es immer gut, etwas, was man den ganzen Tag oder zumindest länger mal vor dem Mund hat, ähm, auch mal zu waschen zwischendurch. Ähm, das Waschen reicht auf jeden Fall aus. Alles andere ist überflüssig.
1: Hm. Hashtag fragt Kekuli. Sind selbstgenähte Mundschutzmasken nur wirksam, wenn man einen Filter mit einnäht? Kaffeefilter, Filter aus dem Staubsauger. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber man kann nicht oft genug hinweisen.
2: Da geht eben jede Maske. Wir haben ja jetzt eine richtige Kampagne gestartet damit, also sich jeder seine selber näht. Und da geht eigentlich praktisch jede Maske. Und also alles, was vor dem Mund und Nase hängt. Das heißt, man kann einfach ein ganz normales, rechteckiges Stofftuch nehmen und sich in Cowboy-Manier über die Nase und Mund binden. Das reicht. Das hat ja hier auch nicht den Zweck, dass man sich selbst hundertprozentig schützt, sondern in erster Linie die anderen vor den eigenen Tröpfchen schützt und den ganz kleinen Effekt hat es ähm, natürlich für einen selber auch, ähm, dadurch, dass Tröpfchen, die einen anfliegen, erstmal außen an der Maske hängen. Problem sind immer die Augen in dieser Situation, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich kann nur sagen, ähm, das darf man auch jetzt nicht zur Wissenschaft machen. Das ist eine zusätzliche Maßnahme, die ist übrigens, das muss man ganz deutlich sagen, überhaupt kein Grund, äh, diese zwei Meter Abstand nicht einzuhalten und die ist auch überhaupt kein Grund zu fordern, dass wir früher aus dem Lockdown rauskommen, sondern das ist eine Zusatzmaßnahme, die vor allem nach Ende des Lockdowns wichtig wird. Die Frage war ja nach den Kaffeefiltern und Filter aus dem Staubsauger. Also das ist eigentlich... Nein, das ist ein klares Nein. Ich würde sowas gar nicht einbauen und überhaupt nicht auf die Idee kommen, da solche technischen Varianten ähm,
1: zu erfinden. Okay. Dann je länger die Pandemie läuft, desto größer ist ja auch der Grad der Immunisierung der Bevölkerung, auch dadurch, dass ja einige Menschen die Krankheit vielleicht schon durchgemacht haben, wie diese Dame hier bei sich selbst vermutet. Sie hat uns angerufen.
0: Hallo, meine Frage ist, kann es sein, dass ich Corona schon Mitte, Ende Februar bekommen habe, ohne es zu bemerken? In dem Sinne Anzeichen Müdigkeit, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Gesichtsschmerzen, Geruchssinn war verschwunden, äh, ja, äh, Trocknerhusten und glasiger Schnupfen, äh, Allgemeine Schwäche. Kann das sein, dass das damals schon Corona war? Ach übrigens auch ein röchelnder der Atem war, war gegeben im Bronchialbereich.
2: Also, die typische Coronavirus-Infektion hat ja einen trockenen Husten und Fieber. Das sind so die zwei Sachen. Und das fühlt sich gerade am Anfang schon anders an als so eine normale Erkältung. Und es ist auch ganz am Anfang dieser Schnupfen nicht typisch. Also, dieser, dieser Rotz, den man von Kindern kennt, hauptsächlich. Das ist bei Corona jedenfalls nicht typisch. Das kommt dann eher später mal, wenn man sehr viel gehustet hat. Also, es klingt alles so, als wäre es jetzt so kein typisches Corona-Phänomen gewesen. Man muss allerdings auch sagen, das ist ja eine virale Infektion der Lunge und über die wir hier reden bei dem Covid-19 und wenn die Lunge dann geschwächt ist durch das Virus, dann kennen wir das von ganz vielen ähnlichen Erkrankungen. Bei der Grippe ist es zum Beispiel auch so, dass dann Bakterien quasi im zweiten Zug leichteres Spiel haben und dann kommt es dann manchmal nach ein paar Tagen zu einer zusätzlichen bakteriellen Infektion, die sich dann überlagert mit diesem ersten Virusereignis. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das hier nicht auch so wäre. Und ähm, deshalb würde ich mal sagen, das kann man an dieser anhand dieser Symptome weniger, weder bestätigen noch verneinen. Aber damals, die Dame hat glaube ich von Februar gesprochen, mhm. da war es ja so, da hatten wir kaum Fälle in Deutschland. Das heißt, sie müsste dann auf jeden Fall einen Auslandsaufenthalt in Norditalien vielleicht gehabt haben oder sie müsste Kontakt mit jemandem gehabt haben, der aus China oder aus Singapur oder so eingereist ist. Wenn nicht, würde ich das praktisch ausschließen.
1: Mhm. Sollte vielleicht einen Antikörpertest machen, oder?
2: Ja, man kann jetzt diese Tests machen. Äh, die gibt es ja. Seit neuerdings sind die eigentlich vorhanden, nur noch, allerdings nur in, in wenigen Laboren und jetzt auch nicht für jedermann bisher. Aber das wird sich sehr bald ändern, dass wir tatsächlich testen können, wer die Krankheit durchgemacht hat. Und das wird natürlich dann insgesamt unsere Optionen äh, erheblich erweitern.
1: Gut, ähm, dann haben wir eine Mail bekommen mit einer sehr pikanten Frage, Herr Kekulé. Wie steht es eigentlich mit der Sexualität in diesen Zeiten? Darf Geschlechtsverkehr etc. stattfinden? Eine interessante Frage.
2: Na, ich habe ja äh, in meine äh, fünf äh, einfachen Regeln äh, reingeschrieben. Die stehen ja bei kikuli.com einfach auf der Seite. Da habe ich reingeschrieben: Umarme nur denjenigen, mit dem du Viren austauschen willst. Und ähm, das gilt natürlich auch für alles, was mehr als eine normale Umarmung ist. Also ich dachte mehr so in der Öffentlichkeit dass das, das Begrüßungsbussi oder ähnliches. Das heißt also, natürlich ist es so, dass man fast nicht in der Lage sein wird, irgendwie mit jemandem Geschlechtsverkehr zu haben, ohne jetzt das Virus auszutauschen. Ich meine, das Coronavirus, es gibt ja noch ein paar andere, die man da austauschen kann. Und ähm, deshalb würde ich sagen, diese Leute sollte man sich dann halt handverlesen aussuchen in dieser Situation. Das kann man ja offen ansprechen. Das ist ja auch Grund, warum in Deutschland alle Bordelle geschlossen wurden. Da hat man sich natürlich die gleiche Frage gestellt und die ist ja einfach zu beantworten, dass man das natürlich auf keinen Fall mehr sicher machen kann. Andererseits, sofern also der Partner einem wichtig ist oder in der gleichen Wohnung vielleicht sogar wohnt, ist das ja im Bereich dessen, was hier in diesem sogenannten Lockdown noch
1: erlaubt ist. Das steht mhm. in keiner allgemeinen Verfügung, dass das verboten sei. Das ist
2: definitiv nicht verboten. Das wäre noch eine interessante Frage zum 1. April, ob das ein wichtiger Grund ist, sich zu treffen. Weil wichtige Gründe sind ja, sind ja erlaubt. Grund. Triftige Gründe. Ähm, aber vielleicht kann man äh, Spaß beiseite Folgendes sagen. Es gibt ja so Katastrophen, wo tatsächlich hinterher die Zahl der Kinder enorm ansteigt. Ähm, berühmt ist dieser Stromausfall in New York vor, vor langer Zeit. Da gab es dann wirklich neun Monate später einen Babyboom, weil die Menschen einfach in der Zeit, wo es Licht aus war, irgendwie keine andere Idee hatten, sich zu unterhalten vielleicht. Ähm, und hier ist es so, dass wir in Wuhan äh, offensichtlich... Ähm, die ersten Zahlen, die das andeuten, die neun Monate sind noch nicht rum, aber die ersten Zahlen, die das andeuten, wir haben tatsächlich keine Zunahme der Geburtenrate, sondern Zunahme von Selbstmordrate, Zunahme von häuslicher Gewalt und ich würde mal, versuch, würde mal vermuten, dass die Menschen das insgesamt als eine irgendwo wie ähm, libidofeindliches Umfeld wahrgenommen haben mit dieser Krankheit und das würde eigentlich zu der Stimmung passen, die die Menschen eben haben in so einer Situation. So dass wir hier leider nicht
1: auf einen Babyboom meines Erachtens hoffen können in neun Monaten in Deutschland, wäre es ja vielleicht nicht schlecht. Hashtag Frage, hat es irgendeinen Nutzen, wenn man die Luft anhält, nachdem man angehustet wurde, auf der Straße vielleicht im Vorbeigehen?
2: Äh, nee, hat es eben nicht, weil das Virus äh, sucht die Schleimhäute der Augen, der Nase und des Mundes. Das sind sozusagen die Landing das sind die Landebahnen für dieses Virus. Und ähm, deshalb äh, es ist es nicht notwendig, das Virus tief zu inhalieren. Andererseits ist es natürlich so, wenn jemand nun direkt neben einem steht, der ihm ins Gesicht hustet und dann tief einatmet in so einer Situation, dann kann er sich natürlich eine hohe Dosis von Anfang an tief in die Lunge verfrachten. Das ist nicht untersucht, aber ich würde jetzt mal als Virologe ganz allgemein sagen, sowas sollte man immer vermeiden. Also... Vielleicht dann doch in dieser Extremsituation hetzen, sie in die Luft anzuhalten, aber keineswegs äh, ständig beim Einkaufen quasi äh, mit,
1: mit blauen Lippen rumzulaufen. Wir haben einen Anruf bekommen von einem sehr pragmatischen Hörer.
0: Ich weiß, dass es kein Impfstoff und kein wirksames Medikament gegen den Coronavirus gibt aber es gibt doch auf jeden Fall Medikamente, die die Krankheitssymptome, wenn sie dann aufgetreten sind, wenigstens ein wenig lindern helfen können. Können Sie uns bitte empfehlen, was für Medikamente in diesem Fall zur Linderung der Symptome in Frage kommen würden?
2: Herr okay, naja, das fühlt sich eben so ähnlich an wie ein normaler Husten und ähm, alles, was ähm, den Husten stillt oder den, gegen den Husten funktioniert, funktioniert auch hier natürlich. Also man kann zum Beispiel, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil man einen trockenen Husten die ganze Nacht hat, kann man natürlich auch einen Hustenstiller nehmen. Ähm, Gibt es einige, die man sich selbst kauft, einige, die vom Arzt zu verschreiben sind. Dann ist ja Fieber ein weiteres Symptom. Da kann man selbstverständlich, wenn man jetzt zum Beispiel durch das Fieber starke Kopfschmerzen hat oder vom Fieber nicht schlafen kann, was bei Kindern ja auch oft ist, ähm, da kann man natürlich Fiebersenker nehmen. Bei all diesen symptomatischen Therapien muss man immer noch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in Sicherheit wiegt und den Moment verpasst, wo diese Covid-19-Infektion schlimmer werden kann. Die ist eben dadurch tückisch, dass wir eigentlich so von vielen Berichten hören, dass das am Anfang so ganz harmlos losgeht. Man denkt, hm, ich habe es eigentlich schon fast wieder überwunden. Und so nach fünf, sechs Tagen wird es dann entweder deutlich besser oder eben schlagartig schlechter. Und den Moment sollte man nicht verpassen. Also wenn man jetzt da an dem Tag zu viele Hustenmittel und zu viele Fiebersenker genommen hat, dann merkt man es vielleicht spät, dass es schlechter wird. Und das ist ein, aber eine Situation, wo man relativ schnell unter Umständen ins Krankenhaus muss.
1: Also am besten Arzt anrufen und mal
2: testen, um auf Nummer sicher zu gehen, oder? Wenn man, genau, das ist ja sowieso so, dass man, wenn man die Symptome hat, und dann und darf Hause man ja auch, soll mhm. man sich testen lassen. Ähm, wir wissen nur, dass das nicht in allen Regionen Deutschlands im Moment noch so schnell funktioniert, wie man es gerne haben will. Und es ist natürlich auch so, das muss man ganz klar sagen, es gibt sicher viele Menschen, die jetzt sagen, Mensch, jetzt habe ich das vielleicht, aber wollen es nicht so richtig wahrhaben und dann warten sie noch einen Tag und dann warten sie noch einen Tag und dann nehmen sie eben einen Fiebersenker. Das ist ja nicht so, dass jeder, der irgendwelche Symptome bei sich verspürt, dann sofort gleich einen Arzt anruft. Mhm. Ganz davon zu schweigen, dass viele Arztpraxen, wie ich höre, auch gar nicht mehr
1: so leicht zu erreichen sind. So, Herr Kikuli, wir sind am Ende dieser Folge. Das ging ja wieder schnell. Zu. Und Sie wissen, was, jetzt, was, was Ihnen jetzt droht, wie immer, seit Folge
2: 1. So schlimm ist das gar nicht. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich tatsächlich ja eigentlich ähm, relativ fröhlich durchs Leben gehe. Ähm, abgesehen von vielen Terminen ist das jetzt keine, für mich jetzt keine so schlimme Sache, weil ein Virologe. Nein, man, nein, muss, das,
1: das man, muss, man muss die Hörer
2: an dieser für Stelle mich aufklären, ist das die, das,
1: die das heute das erste Mal hören. Am Ende gibt es immer was Positives vom Experten. Ja. Und, <lacht> und, äh, genau. Das positive Ereignis fällt mir nicht so schwer.
2: Für mich sind ja die schlimmsten Sachen immer die Vorwürfe meiner Frau und meines Sohnes, wenn ich wieder irgendwelche Maßnahmen vorgeschlagen habe. Und ich freue mich dann immer, wenn irgendwelche Politiker möglichst schnell nachziehen, dann war ich nicht alleine. Also es ist war tatsächlich jetzt ein, ein Vorschlag bei meiner Mutter angekommen, die hat nämlich gesagt, sie näht jetzt eine Maske. Und näht jetzt für die Familien tatsächlich solche Schutzmasken. Und das fand ich wirklich ganz klasse, weil die Sache sonst eigentlich immer aus der Distanz etwas skeptisch angeschaut hat. Aber da konnte ich jetzt zumindest mal meine Mutter schon mal überzeugen. Das ist ja
1: ganz viel wert. Das stimmt, Herr Kikuli. Vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann. Ihre Frage war in dieser Folge nicht dabei. Kein Problem. Rufen Sie uns an 0800 322 00. Oder gehen Sie auf mdraktuell.de. Dort haben unsere Online-Kollegen Fragen und Antworten zur Corona-Krise für Sie zusammengefasst.
0: MDR aktuell. Corona Kompass.